Сегодня в Центре Духовного Просвещения начинается новый цикл проповедей. Прошла пора отпусков и отдыха, лето заканчивается, и мы готовы к новому путешествию в мир Священного Писания. В контексте темы, которая была открыта для нас, вопрос будет весьма практического характера. Цикл проповеди называется «Святость уст». «Святость уст». И первая проповедь в этом цикле, тема, которую мы сегодня с вами откроем, называется так «Значимость слова». «Значимость слова». Зададим вот такой вопрос. Почему, согласно Библии, слово, вопрос о том, каково оно, когда сказано, каким образом произнесено, кому сказано, имеет огромное значение? Какова значимость, каков статус и вес слов наших? На что это влияет? Качество, состав, контекст, интонация слов. На что влияет наша с вами речь? Я хочу открыть в Слове Божьем три ответа на этот вопрос в сегодняшней проповеди. Какова значимость Слово. Книга Псалтирь, 34 глава, стихи с 11 по 14. Книга Псалтирь, 34 глава, стихи с 11 по 14. В англоязычном переводе, в русскоязычном отнимаем одну цифру, и получается 33 глава. Читаем. «Придите, дети». Послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? И вот ответ. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Что зависит от слов, согласно прочитанным стихам? Хочешь ли жить? Хочешь ли иметь долгоденствие, долголетие? Хочешь ли жить долго на земле? И еще что? Хочешь видеть благо? Хочешь ли благословенно прожить, доброй жизнью прожить? Вот что надо делать. Удерживай язык свой. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Наша речь 
влияет, во-первых, на качество нашей земной жизни. Если человек хочет, чтобы ему хорошо жилось, чтобы благо было, чтобы было благословение, он должен следить за своей речью. Если хочет долго жить, он внимательно призван оценивать слова, которые оставляют его уста. Итак, на что влияет речь наша? На длину и качество нашей жизни. Бог желает, чтобы мы имели жизнь с избытком, жизнь в полноте, жизнь, которая через край переливается. Он хочет, чтобы мы и жили долго, и хорошо жили, но во многом ключ к решению этих двух составляющих жизни, ее продолжительности и качеству в наших с вами руках. Хотите жить? Долго жить, хорошо жить, следите за своим языком, говорит Священное Писание. Во-вторых, посмотрим с вами на послание апостола Павла в Ефес, 4 главу, стихи с 29 по 32. Ефесянам, 4 глава, стихи с 29 по 32. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречи со всякой злобою, да будут удалены от вас». Но Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. На что, во-вторых, влияет наша речь? На взаимоотношения с Духом Святым. Речь наша непосредственно, напрямую влияет на духовную жизнь Нашу, на потенциал духовного роста и возможности освящения, стремления к святости, уподобления Богу. Говорится, что мы не должны оскорблять Святого Духа Божия, и перечисляется, как Он оскорбляем. Тема. Гнилыми словами, далее, злоречьем, криком. Злобою это оскорбляет Духа Святого. Вновь речь человека, ее качество имеет серьезные последствия теперь уже не только для физического измерения нашей жизни, но, что очень важно и важнее всего, для духовного измерения. Каналы связи человека с Господом прерываются, ибо Дух Святой ответственен за... Общение с Богом, общение Духа Святого, Он открывает нам Бога, любовь Божья в сердца наши изливает, Он открывает нам истину, Он наставляет на всякую истину, Он обличает нас о грехе. Если же Он оскорбляется, вопрос к вам, что вы делаете, когда вы оскорбляетесь на кого-то, когда вы обижаетесь на кого-то? Что с вашим общением друг с другом происходит? Пауза. Пауза. По крайней мере, 
если остается общение только на формальном уровне. Доброе утро, доброе утро, ты куда? Ухожу. Вроде бы общаются, но нет глубины, нет радости. Общение только лишь формальное. Если Дух Святой оскорбляется, значит, ему крайне неприятно, когда кто-то гнилые слова произносит, кричит, злоречим занимается, злобу выражает и так далее. Во-вторых, мы выяснили на основании Священного Писания, что нам нужно следить за речью своей, за языком своим. Потому что в противном случае мы рискуем оскорбить Духа Святого. А это, в свою очередь, чревато серьезным уроном для нашей духовной жизни и духовного роста. В-третьих, в еще одна очень важная сфера и серьезное последствие пренебрежения к высоким стандартам слов, оставленным в Священном Писании – Открывается в учении Иисуса Христа в Евангелии от Матфея в 12 главе. Матфея, 12 глава, стихи с 34 по 37. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 34 по 37. «Порождение ехиднины. Как вы можете творить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца Говорят уста. Делаем паузу. Человек в своей речи демонстрирует, каков он. Тематика разговора, словарный запас, чистота использования определенных слов и так далее. Все это свидетельствует о чем? о том, что внутри от избытка сердца говорят уста. Далее. Добрый человек, 35 стих. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Какова значимость речи во свете этих слов? Речь будет одним из определяющих факторов на суде. От слов своих оправдаешься, от слов своих а судишься, как сказано было в притче Иисуса Христа, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб». По твоим словам, на суде, в день суда, за всякое праздное слово дадут люди ответ. Таким образом, третье последствие, оно простирается не только на время нашей теперешней жизни, не только определяет, Качество духовной жизни, то, что мы говорим и как мы говорим, влияет и на нашу окончательную судьбу, влияет на статус нас в вечности. Это будет критерием на суде. Чтобы наследовать жизнь вечную, необходимо достичь высоких идеалов чистоты и святости речи. 
Когда мы говорим о последнем поколении людей, живущих на земле, о тех, кто будет встречать живыми Иисуса Христа, Господа нашего, в отношении их сказано вот как. Я приглашаю вначале прочитать из шестой главы книги Откровения, из шестой главы, стихи с двенадцатого и далее до четвертого стиха седьмой главы. Откровение 6.12-7.4. Вот предыстория. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось» свившись, как свиток. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Так заканчивается шестая глава. Она заканчивается вопросом, каким? Кто сможет устоять в день гнева, в день суда, в день пришествия Господа, когда от славы лица его нечестиво будут прятаться и погибать? Кто тогда устоит? Подробно мы исследовали этот отрывок в цикле проповедей по книге Откровения, коих по милости Господней записано 63. Но сегодня в качестве краткого напоминания я хочу прочитать оставшиеся стихи из указанного отрывка, первые четыре стиха седьмой главы, для того, чтобы напомнить, каков же ответ Священного Писания, кто сможет устоять в день суда. Читаем, седьмая глава, первый стих. «И после сего...» «Видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда». «Ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех сынов колен Израилевых. Итак, кто устоит? Те, кто получит печать Божию на чело». Вот ради них Бог удерживает ветры, готовые уничтожить все живое на земле, и ради них, ради этих рабов Божьих, время благодати еще продлевается, потому что каждый должен созреть для того, чтобы получить эту Божью печать. Число тысяча, которое здесь указано, тысяча от каждого колена, тысячами исчисляются колена, тысячи Израиля, вы помните, от каждого колена сколько? По 12 тысяч. 12 от каждого колена. И мы выясняли, почему некоторые колена пропущены и прочее, прочее. Это число символическое, вбирающее в себя 
Весь Божий народ, всех рабов Бога Живого, безотносительно к национальности, кто принадлежит к Израилю Божию, к народу Божию, и будет готов встречать Иисуса Христа живым. Это все те, кто живыми, встретив Христа, будут радоваться этому событию. Это все те, кто сможет устоять. Итак, кто сможет устоять? Ответ – те, кто получит печать Божью начало. И вот они, эта группа, описывается еще раз в книге Откровения, в 14 главе, в первых пяти стихах так. Откровение, 14 глава, первые пять стихов. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами». И никто не мог научиться сей песни, кроме всех 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Если первая картина седьмой главы книги Откровения рисовала землю, кто на земле будет готов встретить Господа, когда Он придет, то четырнадцатая глава рисует уже Божий престол. Четырех животных, двадцать четыре старца, уже небесную картину. И вот эти сто сорок четыре тысячи, эти люди у Божия престола поют Богу хвалу. И вот в перечислении их качеств, в описании того, каковы они в духовном отношении, есть весьма увесистая фраза. «В устах их нет лукавства». «В устах их нет лукавства». И далее «они непорочны». «В устах их нет лукавства». «Они непорочны пред престолом Божьим». Вот Такого состояния, такого уровня, такой цели должно достичь поколение верных Богу накануне пришествия Иисуса Христа. Если кто-нибудь из находящихся в зале жаждет встречи с Господом, он должен решить для себя милостью Господней, Его силой и благодатью. Вот этот вот вопрос. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Те, кто будет находиться у Божия престола, не имеют в устах своих лукавства. Итак, на что влияет речь наша в-третьих, согласно Библии? На жизнь вечную. В принципе, на протяжении всей истории Земли и в особенности в канун пришествия Господа нашего, последнее поколение, которое пройдет через особое испытание, оно должно иметь полную победу в сфере уст, в сфере слов. Повторим. Отвечая на вопрос о значимости слова, о последствиях произносимых нами слов, 
мы находим, что они влияют на продолжительность и качество нашей нынешней физической жизни. Они влияют на духовную жизнь нашу, и либо способствуют, либо мешают духовному росту. И в-третьих, они определяют вечную нашу участь. Нужно ли нам знать о Божьих законах касательно святости уст? Хотите ли вы знать точно, что Бог говорит на эту тему? Какие законы Он оставил? Какие повеления и какие запреты есть? Вопрос этот, как я сказал в самом начале проповеди, имеет весьма и весьма практический характер. Почему же слово имеет такой статус? Почему же слово имеет такую силу и влечет за собой такие серьезные последствия? Приходилось ли вам слышать такие слова? Подумаешь, я просто сказал. Или, но я ведь не сделала, я просто сказала. Вот, например, она говорит, я тебя убью, если ты еще раз не вымоешь посуду за собой. Так? Я же не убила, я просто сказала, что убью. Или же, ладно, не буду. Вот это вот отношение к тому, что слово мало значит. Я ведь не сделал, а просто-напросто сказал. Оно, к сожалению, очень и очень распространено. Прелюбодействовать? Никогда. Говорить блудливо? Пожалуйста. Убить? Боже, упаси. Языком убивать каждый день. Вот это отношение к слову как к чему-то малозначащему, как к чему-то, что просто вот представляет собой, в общем-то, даже и небытие. Нечто, что не существует, потому что его невозможно потрогать, осязать, ощутить, является чрезвычайно серьезной проблемой, потому что Бог, как мы видим из Священного Писания, наделяет Слово совершенно иным весом. Слово имеет серьезные последствия, имеет большую силу. И во второй части проповеди своей я хотел бы как раз поговорить о духовной составляющей Слов. Какова же духовная составляющая слов? На что слова влияют в духовном мире? В Священном Писании неоднократно в качестве ответа на этот вопрос звучит тема вселенской борьбы, вселенского конфликта всемирного противостояния между Богом и сатаной. И слова наши, уста наши являются полем битвы, где эта великая борьба проявляется. 
где Бог и сатана сражаются, пользуясь нашими устами, пользуясь нашим языком. Слово Божье неоднократно говорит о том, что речь человека является либо озвучиванием Божьих слов, либо озвучиванием дьявольских слов. Великая борьба между Богом и сатаной проявляется в наших словах. Вот четыре отрывочка из Священного Писания, где демонстрируется эта важнейшая истина. Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 13 по 23. Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 13 по 23. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Яна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Скажите, когда Петр произносил эти слова, «Ты Христос, сын Бога Живого», кто через него говорил? Дух Святой говорил, Бог говорил, сказано, Бог тебе это открыл. То есть, Бог воздействовал на разум Петра и послал ему эти слова. И Петр озвучил Божье откровение. Говорил человек, но озвучивал Божьи слова. Читаем далее, с 20 стиха и ниже. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою!» Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Кто говорил через Петра в этом эпизоде? Сатана. Сатана, воздействовав на мысли Петра, ибо в тексте сказано, ты думаешь не о том, ты думаешь неправильно, ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. И Петр стал устами сатаны. Он, естественно, этого не осознавал. Он, естественно, из самых лучших побуждений говорил, «Господи, будь милостив к себе, не давай тебя убить и терзать, и мучить, и распять в конечном итоге». Но его устами дьявол говорил, его устами сатана пользовался в этот момент. Смотрите, что происходит. В Петре боролись Бог и сатана. И Выражением этой борьбы было что? Слова. Слова. 
Когда мы с вами отверзаем уста, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, мы либо Божьи мысли озвучиваем, Божью волю, и Бог говорит нами в этот момент, либо мы дьявольские мысли, идеи, планы, намерения и слова изрекаем устами нашими. Вот это первый пример из числа четырех, которые мы рассматриваем во второй части проповеди, где видно, как Бог и дьявол сталкиваются. Наши слова – это не просто наши слова. Наши слова, они либо божьи, либо дьявольские, среднего состояния нет. Потому-то и велик статус наших слов. Если человек произносит дьявольские слова, потому-то и есть в его жизни – такие негативные последствия. А если он Божьи слова озвучивает, потому-то Бог и имеет право теперь свою волю в его жизни реализовать и благо ему принести. Второй отрывочек. Послание книга Деяний апостолов, 5 глава, первые три стиха. Деяния апостолов, 5 глава, первые три стиха. «Некоторый же муж именем Анания, с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Вот эта фраза «допустил сатане вложить мысль» очень показательно. В подлиннике дословно говорится «как это наполнил сатана сердце твое». И сердце в Библии – это разум, это внутренний мир. «Как это наполнил сатана сердце твое, и ты солгал Духу Святому». Смотрите, что происходит. Когда сатана дает мысль, когда сатана посылает слова, и если мы их озвучиваем, этим самым что происходит? Происходит война с Духом Святым, который на нас претендует, который благословить нас хочет, который жизнь вечно нам хочет дать. То есть, если человек поддался влиянию сатаны, то в этот момент Бог проиграл. Еще раз. От того, что человек сказал... Либо дьявол выиграл, либо Бог выиграл. Настолько это серьезно. Здесь именно борьба. Не просто дьявол овладел, но это еще и для Бога поражение. Дьявол овладел им против Бога. Ты солгал Духу Святому, ты грех против Духа Святого совершил, когда неправильные слова произнес. Еще один пример. Послание Якова, 3 глава, стихи 6 по 8 и далее с 13 по 15. Иакова, 3 глава, стихи 6 по 8 и с 13 по 15. «Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем откуда». От гиены. Вот взаимосвязь. Гиена – это место наказания, место, уготованное дьяволу и ангелом его, то есть это дьявольское, бесовское место, и оттуда воспаляется язык наш. Дальше сказано, 
Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. Восьмой. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Это все не метафоры. Нет. Это описание реальности действия языка. Язык именно смерть приносит. Он исполнен смертоносного яда, он неудержимое зло, тогда, когда фитилем своим имеет гиену. А дальше, чтобы не было сомнения, читаем стихи с 13 и ниже, 13 и 14. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 15 стих. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Когда человек озвучивает ложь, сварливость, зависть, он демонстрирует что? Бесовскую, дьявольскую Мудрость. Перед нами в этом отрывочке вновь четкое утверждение, что язык может воспаляться от гиены, что бесы могут использовать язык человека для достижения своих целей. И это в отрывочке противопоставляется мудрости, которая свыше исходит от Бога. Вновь Бог и дьявол противоборствуют за право владеть нашим языком. И последний отрывочек в нашей проповеди, говорящий о борьбе между Богом и Сатаною, которая демонстрируется речью. Послание в Ефес, 4 глава, к которой мы уже обращались в этой проповеди, мы начнем читать несколько ранее, с 25 стиха, с 25 по 31. Ефесинам, 4 глава, с 25 по 31. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Каким образом дается место дьяволу? Тем, что перечислено. Когда гнев... Остается на следующий день, ибо сказано, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. А перед этим, говорится, отвергните ложь и говорите истину, чтобы не давать место дьяволу. Когда нарушаются законы о речи, тогда дьяволу дается место, тогда он себя проявляет, тогда его слова звучат. Далее. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякую злобою, да будут удалены от вас». Не давайте место дьяволу, не оскорбляйте Святого Духа Божия. Вновь, если дьяволу место дано, тогда Дух Святой уходит, Дух Святой проигрывает.
Говоря о духовной составляющей последствий и воздействия наших слов, мы находим, что Библия неоднократно рассказывает нам о наличии борьбы между Богом и сатаной. И потому сказал человек слово, и это либо Бог сказал, либо дьявол сказал. Представляете, насколько велика ответственность за наши слова. И если дьявол проговорил, значит, последствия действия дьявола будут в жизни видны. Если Бог проговорил, значит, последствия действия Бога будут видны в жизни. Чьи последствия вы желаете видеть в своей жизни? Ключ к ответу на этот вопрос у каждого из вас лично находится, когда мы говорим о сфере слов. Сегодня в этой первой проповеди из цикла «Святость уст», в проповеди, которая называется «Значимость слова», мы задаем вопрос, желаете ли вы благословенно и долго жить, не оскорблять Святого Духа, чтобы духовно расти, наследовать жизнь вечную. Вам нужно знать тогда и соблюдать, говорит Священное Писание, Божьи законы о чистоте речи. Как же обрести эти чистые уста? Как остановить действие дьявола на уровне своих уст? Однажды, переводя с английского на русский язык на евангелизационной программе в районе Тольятти американского евангелиста, я услышал очень интересный ответ на вопрос, почему же случается так, что человек уже полностью крещенный, полным погружением в воду, заключивший завет с Господом, когда, казалось, ну, ни одна часть тела не осталась неосвященной и все-таки продолжает языком своим дьявола приводить в этот мир и во взаимоотношения. Как случается так, что человек крещенный продолжает злословить и злоречие изрекать и так далее? Ответ был предложен такой – Потому что крестим мы с закрытым ртом людей. Вот если бы вот язык тоже подвергался воздействию воды, если бы язык тоже был крещенным, тогда, возможно, проблема была бы решена. А так получается, сам крещенный язык не крещен. И продолжает жить по старым дьявольским привычкам. Что сделать? чтобы решить проблему. Помните, у Пушкина этот вопрос тоже стоял остро в стихотворении «Пророк». «Духовной жаждою томим в пустыне мрачной я влочился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». И вот в череде всего, что сей Серафим сделал с поэтом, было в том числе и следующее. «И он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык, и празднословный, 
и лукавый. Есть турецкая поговорка «Язык немого лучше языка лгуна». Может быть, в этом решении вот подлинно была бы благодать, когда грешный, некрещенный язык хирургически извлечен из тела, и больше уже дьявол не в состоянии им пользоваться. Где решение проблемы грязного языка, грязных уст? Конечно же, Пушкин использовал образы, известные всякому читателю Слова Божье. В книге пророка Исаи в шестой главе, в стихах с первого по седьмой, как раз таки находятся эти яркие образы. Исаия, 6 глава, 1 семь стихов. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал». И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Только Бог может» очистить уста. Только Бог может осветить язык, преобразовать речь. Человек может попытаться притворствовать, но когда он в компании, где можно не стесняться, когда, как говорится, общество дама далеко, когда можно расслабиться, вот тогда дьявол во всей своей красе снова овладевает устами человека, и в жизнь приходит много бед. Решение здесь не в силе воли, не в тренировке, а в том, чтобы позволить Богу совершить это очищение, как было сделано с пророком Исаией. Только Бог может совершить очищение уст. Помните, мы читали в послании Иакова в 3 главе 8 стихе, Иакова 3,8, «А язык укротить никто из людей не может». Слышите? Язык укротить никто из людей не может. Это не в смысле на всякий роток не накинешь платок, не в смысле укротить язык людей вокруг. Речь идет о самом себе. Свой собственный язык никто из людей укротить не может. Это факт. Это нужно признать в своем бессилии, признаться и обрести у Бога это очищение. Как? Скажите, как Исаия обрел святость уст и очищение уст? Первое, что произошло, он увидел себя во свете Божьей святости. Он увидел себя в Божьем присутствии. И когда Божья святость 
с троекратным провозглашением серафимами «Свят, свят, свят», овладела Исаией, вот тогда он сказал «Горе мне, у меня нечистые уста, и у народа, с которыми живут, тоже нечистые уста». Первое, что нужно всем нам для того, чтобы начать процесс очищения, это увидеть себя во свете Божьей святости. Что это значит? Это означает изучить Божьи законы, данные для языка. Это означает во свете Божьих законов касательно речи увидеть свое состояние и дать себе нелицемерную, открытую и беспощадную оценку. Увидеть себя и сказать «горе мне!» Увидеть себя так, как Бог видит человека. Это первое. И в этом и цель, цель данного цикла проповедей, а именно раскрыть Божьи законы касательно речи. Во-вторых, что нужно сделать после того, как увидел, что сделал Исаия? Он покаялся и исповедался. Он признал вслух свое плачевное состояние в этом вопросе. И он сказал, горе мне, согрешил я, и назвал, в чем его грех. Необходимо вслух Господу исповедать свой грех, покаяться перед ним. И в-третьих, что произошло? Получить от Бога очищение. Получить от Бога. И в нашем случае ежеминутно получать от Бога силу для святости уст. Победа может быть одержана в этом отношении только лишь Божьей силой. Потому что от избытка сердца говорят уста. Это значит, что истинное преобразование речи возможно только при подлинном преобразовании сердца. А это самое трудное дело. Только лишь Бог может это сделать. Потому давайте начнем с преобразования сердца, с преобразования мировоззрения, с того, чтобы увидеть себя во свете Божьей святости, знать эти законы, прослушивать этот цикл проповедей в записи до тех пор, пока все это не будет настолько близким и понятным, чтобы мы знали это наизусть. И когда это есть, тогда приходит покаяние, Дух Божий овладевает человеком, он начинает исповедаться в своих грехах, он получает прощение перед Господом на основании искренней исповеди и желания оставить эти грехи, и получает от Господа далее силу жить святой, праведной жизнью. У Господа есть для нас все, что нужно для того, чтобы достичь статуса святости уст. Все приготовлено, в том числе и чудное обетование – записанное в 59 главе книги пророка Исаи. Исаи 59, 21, 21 стих. «И вот завет мой с ними, — говорит Господь, — дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих». Еще раз повторю. «Слова, которые я вложил, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего» потому что детей будешь учить, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Чудное обетование. Не секрет, что ребенок начинает говорить так, как его родители говорят, правда? А родители говорят так, как их родители говорили. Конечно, есть факторы социального влияния, есть факторы личного образования и прочее, но... Ребенок вначале просто впитывает слова. 
он не в состоянии их фильтровать, оценивать, знать, правильно это или неправильно. Так вот, представляете, какое преобразование, какая благодать явится нам, когда мы взрослые, получим от Господа просвещение, покаяние и силу для обретения святости уст. И дети наши естественным образом впитают это, и дети их впитают это. И так доколе не придет Господь. Мы будем жить жизнью полной, благословенной, жизнью с избытком. Я верю, что этот цикл проповедей, который Господь открыл нам именно сегодня, начиная с сегодняшнего дня, Он принесет и осознание грехов, и желание каяться перед Господом, и исповедоваться Ему в конкретных грехах, и принесет обильные благословения в жизнь личную, в жизнь семейную всех нас и в общей церковную жизнь. Аминь.